0: Agora, 2 horas 11 minutos, 2 e 11,
1: vamos ao jornalismo em destaque desta sexta, 22 de dezembro.
2: Boa tarde, Isabela Castro. Boa tarde, Netinho. Ótima tarde também para os amigos ouvintes. Duas horas, onze minutinhos. Está começando a última edição do nosso Jornalismo em Destaque. A última, a última edição dessa semana, né, amigo ouvinte? Afinal, é sexta-feira, 22 de dezembro. Bom, e o nosso Jornalismo em Destaque de hoje é especial. A gente está tendo uma entrevista. A, a gente vai ter uma entrevista ao vivo. Você pode acompanhar tanto aqui pelas ondas do seu rádio, da 92,7 e também por meio das nossas redes sociais. Facebook.com barra rádio e também gente, no nosso canal no YouTube, o Emboabas Oficial. A Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais lançou nessa sexta, dia 22, a Operação Fim de Ano 2023. Para sabermos tudo sobre o funcionamento dessa operação aqui nas rodovias que cortam a nossa região de São João del Rei, o nosso jornalismo em destaque conversa ao vivo via telefone com o segundo sargento Helder José da Silva, comandante do segundo pelotão rodoviário de São João del Rei. Sargento, o senhor me escuta, ótima tarde. Bom, sargento, como a Polícia Militar Rodoviária aqui da nossa região se preparou para essa operação especial de fim de ano que segue até o dia 1º de janeiro efetivos, viaturas, conta pra gente, ótima tarde mais uma vez.
1: É, boa tarde a todos, né? Nós nos preparamos aí para essa operação do final de ano com o reforço aí do, do nosso efetivo e nós temos dois objetivos básicos para essa operação. O primeiro é garantir aí a segurança dos usuários da via né, para que eles possam deslocar com tranquilidade durante o feriado e o segundo objetivo nosso e o primordial é tentar fazer a redução aí do número de acidentes né, nas nossas rodovias que estão sob nossa responsabilidade.
2: 2 horas 16 minutinhos, acabou de virar amigo ouvinte, a gente vai tentar falar com o Sargento Helder de uma segunda forma, mas vamos dar sequência aqui ao nosso jornalismo em destaque, é, do, da, no, nas ondas da 92,7, vamos falar aqui sobre se preparando já para o feriado, né a gente tem aí é, segunda-feira, é o feriado de Natal. Vamos conferir aqui na nossa cidade o que que abre e o que fecha para você já ficar muito bem informado. Nessa segunda, dia 25 de dezembro, é celebrado o Natal, considerada uma das datas mais importantes do ano, afinal, celebra-se o nascimento de Jesus Cristo. O dia é voltado para a confraternização entre famílias e amigos e também para as orações. A Prefeitura Municipal de São João del Rey não funcionará neste feriado, tá gente? Retornando atendimento no dia 26 de dezembro, ou seja, na próxima terça-feira. Já a UPA atende normalmente, para se tratar de serviço essencial de atendimento de urgência e emergência, assim como a Guarda Municipal. Com relação à coleta de lixo, neste dia 25... O serviço será realizado apenas no centro da cidade. No caso de serviços de emergência, como DAMAI, Secretaria de Obras, Defesa Civil, funcionarão em regime de plantão. Já a Câmara Municipal de São João Del Rey está de recesso e os trabalhos na Casa Legislativa só retornam no dia 2 de janeiro de 2024. Com relação ao comércio, amigo ouvinte, as lojas são joanenses não vão funcionar no dia 25. O Emominas da cidade também informou que não terá atendimento ao doador, retornando atendimento até o dia 26 de dezembro. De acordo com a Federação Brasileira dos Bancos, a FEBRABRA, as agências não vão contar com atendimento presencial público, uma vez que não haverá expediente nas agências. A Federação orienta que os clientes utilizem os caixas eletrônicos ou aplicativos para fazer os serviços de banco. Vamos dar sequência aqui ao nosso jornalismo destaque conferindo algumas notícias bem importantes a respeito é, da nossa cidade, da nossa região. Gente, o comércio daqui de São João del Rei vai ter, vai manter, tá, o um atendimento especial de funcionamento durante este final de semana para as vendas de Natal. A população da cidade, da região e os turistas que visitam o município terão um tempinho a mais para realizar as tradicionais compras natalinas, uma vez que neste, fim de, neste final de semana as lojas associadas ao Sindicato do Comércio de Bens e Serviços de São João de O os centros de comércio ainda estarão funcionando em horário especial. Segundo o calendário divulgado pelo sindicato no mês passado, neste sábado, dia 23, o comércio ficará aberto das 9 até as 21 horas. Já no domingo, dia 24, véspera de Natal, as lojas vão funcionar das 9 até as 15 horas. Já no dia 25, como eu disse, um pouquinho mais cedo, o comércio não estará aberto aqui na cidade. No período de 26. A ah, 29 de dezembro, horário volta comércio volta normal, tá? Entre 9 e 18 horas. E de acordo com o Cinti, o Cinti Comércio, no dia 30, o comércio são joanense funcionará das 9 até as 13 horas. Nos dias 31 de dezembro de 2023 e 1 de janeiro de 2024, as lojas da cidade estarão fechadas. No dia 2 de janeiro, o horário de funcionamento será do meio-dia até as 18 horas. 2 horas 19 minutinhos, a gente agora vai retornar à conversa com o segundo sargento, Hélder José da Silva falando sobre o lançamento por parte da Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais, que lançou hoje, dia 22, a Operação Fim de Ano de 2023. Sargento, ótima tarde, tudo bem?
1: É, ótima tarde, boa, boa tarde a todos aí, todos os ouvintes.
2: Sargento, vamos começar de novo, até porque também, caso alguém tenha ligado o seu radinho neste momento, para não perder nenhuma informação muito importante a respeito dessa campanha lançada hoje, sexta, dia 22, pela Polícia Militar Rodoviária. Bom, Sargento, como a Polícia Militar Rodoviária aqui da nossa região se preparou para essa operação especial de fim de ano, que segue até o dia 1º de janeiro? Efetivo viria, é, viaturas? É,
1: essa operação ela ocorre todos os anos, né? principalmente devido às datas comemorativas aí do Natal e principalmente do final de ano. Né? Então ela inicia-se hoje na sexta-feira, com encerramento na segunda. E na semana que vem, no dia 29, nós reiniciamos a operação com encerramento à meia-noite do dia 1 é, Durante esse período aí, nós fizemos um reforço do nosso efetivo né? e vamos dispor aí viaturas nas principais rodovias aqui que estão sob nossa responsabilidade. É, principalmente a BR-265 e a MGC-383 que dá acesso aí a, a BR-040, né, para as pessoas que vão e, e vêm de Belo Horizonte, que também tem um fluxo muito intenso de veículos. E nós temos, assim, dois objetivos principais durante essa operação. O primeiro objetivo é garantir aí a segurança, né, dos usuários da via, dos motoristas, para que eles possam fazer o deslocamento aí com segurança, né, e não sejam surpreendidos aí por cidadãos infratores. E o segundo objetivo, que eu entendo que é o principal, é tentar reduzir o número de acidentes aí, que a gente sabe que nos feriados, principalmente nos feriados prolongados, é, a gente tem um aumento do número de acidentes, principalmente os acidentes com vítima, né? E esses é que são aí o, o nosso foco principal em tentar fazer essa redução de acidentes nas nossas rodovias.
2: Tá certo, sargento, muito obrigada. Bom, então, sequência que aqui o nosso jornalismo em destaque, 14 horas e 21 minutos. Desejo uma ótima tarde mais uma vez para o Marcelo Varenga e a Alisson Reis. E quem continua a nossa entrevista é ele, Marcelo.
0: Sim, boa tarde, Isabela, ao sargento Helder. Uma pergunta até em cima disso, né? O senhor fala o aumento de números de acidentes, logicamente, porque o número, né? O fluxo de veículos é muito maior no, nos feriados. Eu farei parte desse fluxo, amanhã cedo vou viajar. Então, quais seriam os principais cuidados aí que o motorista que nos ouve deve. Ter ao pegar as rodovias aqui em nossa região, ou quaisquer que sejam, né, estaduais ou federais.
1: O Marcelo, é, a gente sempre relembra os motoristas aí que programe né, a sua viagem de forma a fazer uma viagem tranquila. É, saia de casa um pouco mais cedo para não ter né, aquele, aquela correria, né, da, fazer ultrapassagens em locais proibidos, né? é, faça a revisão no veículo antes de viajar e principalmente respeitar as normas de trânsito, né? Que todo condutor aí que passou por um processo de, 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 para poder tirar a carteira de habilitação, ele conhece o básico ali das normas de trânsito. E a gente tem observado durante a maioria dos acidentes que a gente atende, principalmente na BR-265, que é uma rodovia de pista simples e que grande parte dela, ela não tem acostamento e ela não tem também a terceira via, né? Principalmente no, no trecho aqui que vai de São Jandelrei até Lavras, é que a causa principal dos acidentes é o fator humano, não é um, um problema mecânico do veículo é o fator humano, é o condutor que não respeita as normas de sinalização e que às vezes ele está um pouco afoito para chegar ao destino e realiza, por exemplo, ultrapassagem no local proibido. Então assim 90% das, das ocorrências que a gente atende, né, pela experiência que a gente tem, obviamente quem define é, o, o fato é, a causa do acidente é a perícia no caso de um acidente com vítima e com vítima grave mas pela experiência que a gente tem e pelos relatos dos outros envolvidos no acidente, geralmente é, a questão primordial são as ultrapassagens do local proibido e nós temos também agora no período do fim de ano um complicador que é o início das chuvas, né? Então em pista molhada, nós temos que tirar o pé não adianta não adianta o cidadão querer acelerar e andar na mesma velocidade né, que ele trafega quando a pista está seca. Uma velocidade de segurança, por exemplo, numa pista molhada, é de 60 a 80 km por hora. Isso para um veículo de passeio. Um veículo pesado ele tem que reduzir mais ainda a velocidade. Né? Então, assim, essas são as principais dicas aí que a gente orienta os condutores né, é a respeitar as normas de trânsito e evitar ultrapassagens de locais proibidos.
3: Tá certo, Sargento Elder, quem fala com você agora é Alison Reis. Uma boa tarde também para o senhor. é falando aí, né, em relação aos trechos de maior atenção nas estradas aqui da nossa região, inclusive, né, temos ouvintes aí acompanhando o nosso jornalismo em destaque agora, dirigindo neste momento pelas estradas aqui da nossa região, porque a Rádio Emboabas chega em grandes, em grande parte aí dos municípios aqui do Campo das Vertentes. Então a BR 265 que liga São João de o Rei Lavras, Talvez seria ah, o trecho né, de rodovia com maior atenção que precise de maior atenção do motorista ou existem outros trechos que estão muito perigosos?
1: É, com certeza. A br 265 por ela ser uma rodovia federal que, como eu já disse, é de pista simples né? e em grande parte dela nós não temos nenhum acostamento ou às vezes a distância entre o acostamento e o asfalto é muito alta. É, e nós temos também um grande fluxo de veículos pesados nessa rodovia, o que é para nós um complicador, porque quando você tem, por exemplo, uma, uma, um bitrem, um rodotrem trafegando à sua frente, vai se formando atrás dele, né, na retaguarda dele, uma fila de veículos muito grande. E alguns desses condutores que estão na fila não têm a paciência suficiente de aguardar um ponto permitido para fazer a ultrapassagem, né? E a gente tem na BR-265 o maior fluxo de veículos pesados, que é para nós assim, realmente um complicador e que contribui às vezes para essa questão dos acidentes. E no final de semana esse fluxo aumenta muito, tendo em vista que quem vem de São Paulo, por exemplo, para a nossa região aqui, para a região das vertentes, obrigatoriamente né, vai ter que chegar até Lavras pela Fernão Dias e acessar a BR-265 e vir para a nossa, nossa região. O trecho entre São João do Rei e Barbacena, ele ainda é um trecho um pouco melhor porque ele tem ainda algumas, algumas é, alguns locais de ultrapassagem, tem também a terceira faixa que ajuda bastante no caso das subidas, né? Então eu peço aí aos, aos usuários da via, aos condutores, que redobrem a atenção, né, ao trafegar pela BR 265, principalmente em caso de chuvas, né? Porque final do ano normalmente nós temos aí algumas chuvas torrenciais aí que complica bastante aí a condução dos veículos.
2: Sargento Helter, até lembrando das ocorrências passadas, melhor dizendo, das campanhas, né, das operações passadas, sobre as principais ocorrências registradas por vocês nesse período, quais são elas?
1: Olha, é, as principais ocorrências que nós registramos durante o período, né, eu tenho um dado aqui interessante também em relação aos acidentes com vítima, no ano passado, na nossa área aqui de São João Del Rey, cidades adjacentes né, que são as cidades que nós atendemos aqui que o nosso pelotão daqui de São João Del Rei atende, que são diversas cidades é, nós tivemos um total de 15 acidentes com vítima isso em dezembro de 2022 desses 15 né, ou dessas 15, melhor dizendo duas vítimas foram vítimas fatais esse ano infelizmente nós já estamos com nove acidentes com, com vítima e desses nove nós temos um com vítima fatal então assim é um desafio muito grande para nós tentar baixar esse esse número aí ou pelo menos manter né a quantidade de acidentes aí que nós tivemos no ano passado em relação às demais ocorrências infelizmente também eu vou dar um dado aqui que né, não é não é muito muito satisfatório mas a principal ocorrência que a gente é, que nós nos deparamos aí durante principalmente o período de Natal e ano novo é o crime ou a infração de dirigir sobre influência de álcool. Infelizmente, nós ainda temos muitos condutores que ainda não se conscientizaram, né, que essa essa combinação álcool e direção, ela não ela não não funciona. Ela não funciona. Então, assim, a maioria das ocorrências que a gente atende durante esse período aí, com certeza, são as ocorrências de embriaguez, né, que é a embriaguez crime ou a embriaguez administrativa quando o cidadão se recusa a realizar o teste do etilômetro ou quando ele faz o teste do etilômetro e o valor é, obtido no teste é menor que 0,33 miligramas por litro de álcool, que configura a embriaguez administrativa. E temos também né, ocorrências de apreensão de drogas né, para usuários, né, usuários de drogas temos também a ocorrência de tráfico de droga, que são em menor em menor quantidade. E, e temos também a fiscalização rotineira né, que a gente faz nos veículos, né, nas gritas e tal, que a gente, quando a gente detecta uma infração de trânsito, né, nós somos obrigados a tomar providência sobre essa situação.
0: Muito bem, Sargento. Agora, dentre essas infrações, eu poderia destacar algumas, duas aí, de repente, ou três, é, quais são as penalidades, né? A gente sabe da perda de pontos e tal. Poderia destacar, de repente, aí, é, dirigir sob efeito de álcool, ultrapassagem, mais alguma?
1: Sim, sim. Essas duas, assim, que eu entendo que são as principais, né? Então, no caso de dirigir sob influência de álcool, que nós temos aí a infração, é, a autuação é feita para o condutor, no valor de R$ 2.900, aproximadamente, quase R$ 3.000. O condutor perde sete pontos na carteira e ele é submetido depois a um processo de suspensão da CNH pelo DETRAN, um processo administrativo pelo DETRAN de suspensão da CNH. Ele pode ter a CNH dele suspensa por 30 dias ou até mais. E no caso do crime, quando é constatada a embriaguez crime, além de todas essas medidas administrativas que eu já disse, o cidadão ainda vai ser conduzido para a delegacia de polícia, apresentado ao delegado de polícia, e o delegado possivelmente vai arbitrar para ele uma fiança Caso ele pague a fiança, ele vai ser liberado e responder o processo judicial novamente. Caso ele não pague a fiança, ele vai ficar preso até a data da audiência de custódia para poder ser liberado depois pelo Poder Judiciário. Né? Então, assim, é um prejuízo imenso para o cidadão. E, além disso, o risco que ele pode ter de se envolver em um acidente, caso ele esteja embriagado e se envolver em um acidente, nem a possibilidade do pagamento de fiança ele não tem. Com as novas mudanças que nós tivemos aí no Código de Trânsito, o cidadão que é constatado, que estava dirigindo sob influência de álcool, né, e se envolve num acidente e desse acidente resulta alguma vítima, mesmo ela não sendo vítima fatal, ele vai ser preso em flagrante e não vai ser arbitrado para ele a possibilidade do pagamento da fiança. Então ele vai direto para o presídio e vai aguardar aí depois a análise do Poder Judiciário para ele poder ser liberado ou não na audiência de custódia. Em relação à infração de ultrapassagem, ela também é uma infração gravíssima, né? Que pode ser constatada por nós através de abordagem ou mesmo sem abordar o condutor. Por exemplo, se nós estivermos é, fazendo patrulhamento na rodovia e a gente detectar que um condutor fez a ultrapassagem local proibido, nós podemos fazer a autuação para ele mesmo sem abordá-lo. Então, assim, os condutores têm que tomar cuidado com isso. E quando nós abordamos o condutor... É feito para ele uma autuação também, no valor de em torno de quase R$ 1.500, R$ 1.490, e ele também perde sete pontos na CNH.
3: Tá certo, Sargento Helder, para você que ligou agora, estamos com o Jornalismo em Destaque ao vivo aqui nas ondas da 92,7, falando hoje com o Sargento Helder José da Silva, ele que é comandante do segundo Pelotão Rodoviário de São João del Rey, falando sobre o lançamento dessa operação especial de fim de ano de fiscalização das rodovias aqui na nossa região. Ô Sargento Helder, a gente sabe tem conhecimento também da presença de vários radares aqui na nossa região. Houve a instalação de novos, novos radares, novos equipamentos, medidores de velocidade aqui nessa região de abrangência de São João Del Rey. O que, que o senhor tem a dizer sobre esses radares, por favor?
1: Olha, em relação aos radares, nas rodovias federais, né, no caso da 265, nós temos até uma deficiência aí desses radares, já foi feito né, contato com o órgão responsável para que... É, pudesse ser reinstalado a gente tinha, por exemplo, na ponte do Rio das Mortes, né, naquela curva da ponte do Rio das Mortes, que é o quilômetro 267 aí, que todo mundo conhece, nós tínhamos ali dois radares né? e foram retirados assim, para nós foi um prejuízo muito grande porque a partir do momento que foram retirados aqueles radares começaram novamente a acontecer acidentes ali naquela ponte e todo acidente ali ele é grave, mesmo que ele não tenha vítima ele é grave porque ele bloqueia o trânsito totalmente, então causa um transtorno muito grande até que você consiga, né, acionar guincho, poder fazer a retirada daquele veículo. A rodovia tem que ficar parada às vezes por duas ou três horas, né? Então na 2.65 em si não teve instalação de nenhum outro radar. Só temos aqui aqueles do Rio acima, né, e lá do Elvas que é na nossa área aqui na BR 494 que dá acesso a Ritápolis, São Tiago, né, que também é de nossa responsabilidade, é uma rodovia federal também delegada para nós, nós tivemos a instalação de um radar que, por sinal, foi muito importante para nós, próximo ao viaduto, é, indo para Ritápolis, né, naquele, naquele local, naquelas curvas do viaduto. Ali era impressionante. Quando dava as primeiras chuvas, podia esperar que tinha acionamento, que ia acontecer acidente ali. A partir do momento que foi instalado o radar, eu vou falar com os senhores aí que zerou os acidentes ali naquela região. Tem um radar de 60 km por hora ali que está em pleno funcionamento. E assim, para nós e para todos os usuários da via foram excelentes. E nós temos também aqui na MGC 383, né? Que vai dar acesso aí entre rios, Lagoa Dourada e até a 0,40, a é, instalação de diversos radares. Eu não vou saber te falar precisamente quantos aqui, mas são vários, né? Deve ser cerca até lá na. Na 040, nós devemos ter cerca de 8 a 9 radares, que todos estão também em pleno funcionamento. Aqui próximo a César de Pina, é, chegando entre rios de Minas, então todos estão em pleno funcionamento.
2: Sargento, e sobre blitz e aplicação do teste do bafômetro, como é que vai funcionar ou tem funcionado essa prática pela polícia rodoviária?
1: Sim, as nossas blitz, elas são rotineiras, né? E no caso da, dos feriados prolongados, a gente intensifica as blitzes. Né? Então, assim, é, a gente só não está fazendo blitz quando a gente está atendendo acidente ou então a gente já está com algum condutor é, sob a nossa custódia, preso, né? deslocando para a delegacia e lá na delegacia nós temos que aguardar o recebimento da ocorrência. É, fora desse período, nós estaremos é, na rodovia realizando as blitz. E vai ser realizado sim o teste do antilommetro, né? Não digo em todos os condutores, porque a gente faz uma avaliação do condutor no momento que a gente aborda, né? A gente conversa com o condutor e no, no simples momento, de, no simples fato de conversar com o condutor ali, já dá para a gente perceber se o condutor está ou não sob influência de álcool. Pode ser às vezes o condutor às vezes tomou uma lata, duas latas de cerveja, ou tem aqueles casos que o condutor está visivelmente embriagado. Mas, assim, nós vamos fazer o teste de etilômetro na maioria das nossas abordagens. E, além disso também, vamos verificar os veículos, né, vamos olhar as bagagens daqueles condutores que a gente suspeitar que pode estar tá trazendo algum, alguma, algum objeto ilícito ali no veículo, né, para que a gente possa também estar tá combatendo aí as práticas delituosas, como o tráfico de drogas, o porte ilegal de armas de fogo, né, e acontece também durante esses feriados prolongados. Então as nossas blitz serão intensificadas. Inclusive, hoje nós já fizemos uma operação de mais de quatro horas na parte da manhã. Agora à tarde também teremos uma outra operação e à noite também teremos uma terceira operação.
2: Bom sargento motorista se recuse a fazer? Bom, o senhor falou que faz uma avaliação, que dá pra perceber se a pessoa apresenta alguma característica, né? Se tem ingerido bebida alcoólica, mas e caso ele se recuse? Como é que é o procedimento? O que que pode é, ocasionar para esse motorista?
1: Olha, o procedimento no caso da recusa, o simples fato do condutor recusar, e falar assim, não, eu não vou soprar o teste de etilômetro. Ah, mas o senhor bebeu, utilizou... Não, eu não bebi, mas não vou soprar. Ele já vai ser enquadrado na infração de recusa, né? Como eu disse para vocês aí, é uma infração gravíssima. Ele vai ter que apresentar para nós um condutor habilitado para poder retirar o veículo dele do local, caso o veículo dele esteja licenciado, né? Que nós vamos verificar também a questão do licenciamento dos veículos. É importante ressaltar aí que todos os veículos já devem estar com o documento 2023, né? O exercício 2023 para poder ser considerado licenciado. Aquela tabela de, de, de vencimento dos veículos, principalmente no estado de Minas, ela já foi totalmente esgotada. Então, todos os veículos deverão estar com o documento 2023, com licenciamento 2023. Os veículos dos demais estados, aí ele já segue uma legislação específica, que é a Resolução 110 do CONTRAN. Mas a maioria deles também exceto de, de finais 0, 9 e 8, já devem estar também com o licenciamento 2023. Então, caso esse condutor se recuse a fazer o teste do etilômetro e ele esteja numa situação tranquila, né, ele, ele esteja conversando normalmente, ele esteja simplesmente com um sintoma alcoólico, por exemplo, um hálito etílico, ele esteja é, não, não, não esteja com a capacidade motora, psicomotora alterada, vai ser lavrado um infração para esse condutor Antigamente fazia esse recolhimento da CNH, não faz mais, não é previsto mais recolhimento da CNH. Esse condutor vai ter que apresentar para nós, dentro de um prazo razoável, um condutor habilitado que não tem ingerido bebida alcoólica e que obrigatoriamente será submetido ao teste do etilômetro para poder ter ali a retirada do seu veículo do local. E ele vai sofrer um processo administrativo do DETRAN que poderá ocorra, ocasionar né, a suspensão da CNH. Agora, uma segunda hipótese em que esse condutor se recusa a fazer o teste de etilômetro, porém que nós ali da guarnição constatamos que ele está visu, vi, é, visualmente embriagado é aquele condutor que está cambaleando, que está falando de forma desconexa, né, aquela aquela fala enrolada, é, irônico é, que exalando um, um odor muito forte de álcool etílico, aí não, a esse condutor vai ser dada voz de prisão por dirigir sobre influência de álcool, né? então ele já vai estar tá infringindo aí é, o código de trânsito e ele vai ser conduzido para a delegacia apresentado ao delegado e nós lavramos um termo de constatação de embriaguez, né? que a gente é, detalha todos os sintomas aí que esse condutor é, estava durante a abordagem no momento que ele estava conduzindo o veículo.
0: Muito bem, obrigado sargento, vamos com mais uma é importante também o um alerta com crianças, né? Viajar com crianças no veículo. Quais são as principais recomendações? A gente sabe, da cadeirinha.
1: Sim, sim, crianças, né? As crianças aí obrigatoriamente devem estar na cadeirinha. As crianças de colo, né? No bebê conforto, né? Porque algumas mães ainda acham que levar a criança no colo é seguro e não é. Porque se ocorrer, por exemplo, uma colisão... É, frontal ou um choque aí do veículo contra qualquer obstáculo durante ali o a, a, a colisão essa mãe ela não vai conseguir segurar a criança no colo. essa criança vai ser projetada para frente do veículo e provavelmente é, vai ocorrer um choque da cabeça dessa criança com algum passageiro que está na parte, nos bancos dianteiros do veículo. Então, assim, uma tragédia já anunciada, né? Então, a cadeirinha realmente salva vidas. Eu já atendi acidentes aí envolvendo, né? Que tinham tinha crianças é, como passageiros, né? Uma criança como passageira e a criança só sobreviveu devido à cadeirinha, né? Então, as crianças maiores aí, né, De quatro anos, até quatro anos, é, a cadeirinha e as crianças de colo, o bebê conforto, né? Devidamente... É, amarrado ali no banco traseiro do carro, tudo certinho é muito importante. É, isso aí salva vidas. A, 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 a cadeirinha ela salva a vida das crianças.
3: Tá certo. <risos> Perdão. Tá certo, Sargento Helder. Só pra gente reforçar a questão da idade, então, da criança, na cadeirinha, o bebê no, no bebê conforto, quais são as idades mesmo, Sargento?
1: É, hoje não tem mais, assim, é, uma idade pré-determinada, né, é, vai muito do tamanho da criança, se a, a, a criança, ao sentar no banco e você colocar o cinto de segurança dela, se esse cinto não pegar no pescoço da criança, né, porque o cinto ele não pode pegar no, no pescoço, então tem também um assento de elevação, Suponhamos uma criança de 5 anos, mas que tem ainda, um, que não tem um, um, um tamanho, né? Uma, não é uma criança muito desenvolvida, uma criança um pouco menor, você pode estar tá utilizando o assento de elevação e colocar o cinto nessa criança. Uma criança abaixo de 4 anos, recomendável colocar na cadeirinha. E a criança de colo, um ano e meio, até dois anos, por aí, no bebê conforto, né? Ou abaixo de um ano também no bebê conforto. É, hoje não tem mais é, pré-estabelecido é, uma idade assim. É para você tomar como parâmetro, não. A resolução, ela fala até no tamanho da criança, mas, assim, é uma coisa também um pouco inviável, né? Como que você vai ficar medindo uma criança ali para poder saber se tal ou não dentro do padrão que fala na resolução, né? Então, assim, a gente usa o bom senso nesse sentido. Você tem criança, por exemplo, de 7 anos, que ela tem um tamanho já bem desenvolvido, essa criança, ela pode estar sentada no banco utilizando somente o cinto de segurança, desde que esse cinto de segurança não pegue no pescoço da criança. Se o cinto de segurança estiver pegando no pescoço, a criança tem que sentar no assento de elevação, que é aquele assento um pouquinho mais elevado, né, para poder estar tá usando o cinto.
2: Tá certo, Sargento, muitíssimo obrigada de antemão, já te agradecendo pela, por, pela disponibilidade em conversar com a gente aqui da 92,7. Agradecer pelas dicas bem valiosas, muito bem explicadas para os nossos amigos ouvintes. E aproveitando a oportunidade, quero pedir para o senhor, para o senhor ficar à vontade para deixar sua mensagem especial de Natal, de Ano Novo, ao grande público que nos ouve nesse momento, através das ondas da Rádio em da 92,7 FM Mais Informação.
1: Sim, só um lembrete também que eu acho importante: que agora, a partir do dia 28 de dezembro, é, está findando aí o prazo para aqueles condutores que possuem habilitação na categoria C, D ou E, para poder fazer o exame toxicológico. Então, a partir do dia 28 de dezembro, eles terão 30 dias para poder fazer a renovação do exame toxicológico. Certo que a partir de 28 de janeiro de 2024 todos os condutores deverão estar com o exame toxicológico em dia, né? Porque vai ser a alvo de fiscalização. Então, só lembrando o pessoal aí, porque está sendo veiculado que dia 28 agora de dezembro já é o prazo final. Mas não, dia 28 de dezembro é o prazo final e, se, e, e aí o condutor terá 30 dias a partir desse prazo para poder estar tá realizando o exame toxicológico. Aqueles condutores, né, que são vulgarmente conhecidos aí como motoristas profissionais, né, que é a categoria C, D ou E. É... O que nós temos a passar aí para os condutores, né, para os ouvintes, é que dirijam com cuidado, dirijam com atenção, né, aquela famosa frase: se beber, não dirija, né. Tenha alguém ali dentro do veículo que não bebeu, que seja habilitado para poder estar tá conduzindo o veículo com segurança, né. Planeje a sua viagem, faça aí as revisões periódicas no veículo, né. E a gente deseja um bom Natal e um bom final de ano a todos aí e pode contar com a polícia rodoviária, nós estamos sempre à disposição.
2: Inclusive, sargento, caso precise o motorista acionar a polícia rodoviária, o senhor poderia deixar o contato, o número, por favor?
1: Então, o contato mais usual é pode acionar o 190 mesmo, porque aí vai cair aqui no batalhão, né, no 38º batalhão, e o Copom vai fazer contato com a gente através do rádio. Porque lá no nosso posto, no nosso posto policial, na barreira lá próximo ao aeroporto, nem sempre vai ter alguém lá para poder estar atendendo o telefone, né? Porque com essa questão do efetivo, então a gente não tem plantão lá 24 horas. Então, assim, não vai ter alguém lá para poder estar atendendo esse telefone, às vezes no período noturno. Então, os usuários podem ligar no 190, falar com o atendente do Copom, que o Copom repassa para nós aí a demanda, o acidente, o que foi, e a gente desloca no local.
2: Tá certo, sargento, mais uma vez, muito obrigada pela disponibilidade em conversar com a nossa equipe aqui durante o nosso jornalismo em destaque. É isso, amigo ouvinte, daqui a pouquinho você pode conferir esse bate-papo com o segundo sargento o Helder José da Silva, comandante do segundo pelotão rodoviário de São João del Rei que falou sobre o lançamento da Operação Fim de Ano 2023 por parte da Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais. É isso, obrigada Arison, obrigada Marcelo. Nosso jornalismo em destaque fica por aqui. Segunda-feira nós não estaremos porque temos uma programação especial. É Natal, né, amigo ouvinte? Então, já de antemão, a gente volta, né, daqui a pouquinho às três e meia para o nosso Enfoque. Mas de antemão, já quero desejar, em nome de toda a equipe aqui da Rádio Embalmas, um feliz Natal. Que seja uma semana, é, que seja um dia, melhor dizendo, um final de semana, um dia muito especial para você. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar, mas caso você desligue, não fique mais aqui com a gente, já fica o nosso abraço fraterno de Feliz Natal. Daqui a pouquinho a gente está de volta, Netinha, com você. Muito obrigada.
3: Nossa sintonia tem mais informação. A qualquer hora, em qualquer lugar,
2: em Boa voz, mais informação.